1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje vai aos Estados Unidos para conhecer melhor a origem e os desdobramentos de mais um escândalo que envolve o presidente do país, Donald Trump. A atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels Quero agora falar abertamente e apresentar mais detalhes sobre o afer que teria tido com o magnata entre 2006 e 2007. Isso incluiria mensagens de texto, vídeos e fotos. As novas revelações dependem, no entanto, de uma liberação judicial, já que ela foi paga pelo advogado de Trump para ficar em silêncio. A nova cartada, conta pra gente a correspondente do Estado nos Estados Unidos, Cláudia Trevisan, é que ela quer devolver os 130 mil dólares que recebeu ao assinar o acordo de confidencialidade. O caso pode não só mexer com os índices de popularidade do presidente, como pode ainda render uma investigação eleitoral diante da suspeita de que o dinheiro pago à atriz tenha saído da campanha de Trump. Portanto, seria irregular. Confira ainda nesta edição do Estado Notícias uma entrevista com o cientista político Humberto Dantas. Ele coordenou um levantamento inédito que mostra o nível de transparência dos partidos. E o resultado é desolador. A sigla mais transparente recebeu uma nota de 2,5, num total de 10. A pior, com nota zero, foi a escolhida pelo deputado Jair Bolsonaro para sair como candidato à presidência. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com Ouça e participe! Estadão Notícias Destaques Internacionais Nós vamos agora aos Estados Unidos conversar com a correspondente do Estadão por lá, Cláudia Trevisan. Olá, Cláudia, tudo bem com você? Obrigado por nos atender mais uma vez.
2: Olá, Emanuel, tudo bem? Por aqui, você?
1: Tudo certo. Bom, Cláudia, vamos falar mais uma vez sobre um escândalo envolvendo o presidente dos Estados Unidos Donald Trump que ainda pode ter muitos desdobramentos mas queria que se atualizasse primeiramente para gente né como esse caso tem transcorrido envolvendo a atriz pornô Stephanie Clifford né que ela usa o nome artístico de Stormy Daniels uh, a novidade agora é que ela quer falar de qualquer jeito é isso Cláudia sim sim a,
2: ela assinou com uh, em 2016 Dois semanas antes da eleição presidencial, ela assinou um contrato de confidencialidade com o advogado do Trump e recebeu um pagamento de 130 mil dólares sobre o, com o compromisso de que ela não falaria sobre o relacionamento que ela teve com o Trump. Agora, ela quer quebrar esse acordo de confidencialidade e ter liberdade para falar. Na semana passada, ela entrou na Justiça pedindo a anulação do acordo com o argumento de que o presidente Trump não assinou o documento, que o documento só foi assinado pelo seu advogado. E o advogado que atuou nos dois divórcios representando o presidente, ele disse numa entrevista na semana passada que se o acordo não foi assinado pelo presidente, ele realmente não é válido. Se ela conseguir provar isso, conseguir anular o acordo, ela vai ter liberdade para falar. E hoje, ela fez uma jogada que meio que colocou o presidente deu um xeque-mate no Trump ela propôs devolver os 130 mil dólares que ela recebeu em 2016 e anular o acordo de confidencialidade, e ela deu até um prazo de até amanhã para o advogado do Trump se manifestar sobre isso e isso coloca o presidente numa situação difícil porque se ele se recusar a anular o acordo, recusar receber o pagamento de volta, isso significa que ele continua tendo interesse em impedir que ela fale sobre o relacionamento de ambos. Se ele aceitar, isso significa que ela vai falar. E na proposta que ela apresentou hoje, ela diz que quer ter liberdade para revelar mensagens de texto, vídeos e fotografias relativos ao relacionamento que ela teve com o Trump em 2006. Esse caso, essa conjugal, teria ocorrido, segundo ela, meses depois do nascimento do filho do, do Trump com a Melania Trump, o Barron. E teria durado até o, o meados de 2007, mais ou menos.
1: E, e até o momento, Cláudia... O Trump tem tratado isso apenas com o seu corpo jurídico ou ele tem se manifestado, seja Twitter, entrevistas? Como é que ele Não, tem conduzido? Não, ele nunca
2: se manifestou. Ele nunca se manifestou sobre isso. Isso quem está tratando é o, o advogado dele, o Michael Cohen, o advogado que reconheceu que fez o pagamento de 130 mil dólares em 2016. É, é importante ressaltar que quem deu o furo sobre essa história foi o Wall Street Journal, que é um jornal conservador, é um jornal do Rupert Murdoch, que é amigo do Trump, que apoia o Trump, a linha editorial do Wall Street Journal, é a favor do Trump, e eles conseguiram é, essa informação e deram esse surdo. Então, o presidente nem pode dizer que isso é uma invenção da imprensa liberal, da imprensa é, é democrata. E o advogado reconheceu que fez o pagamento mas o presidente Trump até agora não se manifestou sobre isso, não disse, não
1: disse nada. Haja algum impacto imediato, ainda não sabemos qual o nível, qual a extensão o que isso pode causar a, a, a presidência o, o governo de, de Donald Trump, fora, né, claro, todo o constrangimento natural que tem, tem, tem sido colocado mas o que pode vir pela frente qual que é a avaliação que é feita, Cláudia? Então, tem
2: duas é, dois potenciais impactos. Um é a questão do financiamento eleitoral. Uma ONG que atua na defesa de transparência de contas públicas e contas é, de políticos ingressou com uma representação na Comissão Federal Eleitoral argumentando que esse pagamento de 130 mil dólares foi um gasto de campanha. É, ele foi feito no, no, no âmbito da campanha eleitoral, duas semanas antes da, da eleição. É, foi feito para evitar que ela falasse justamente na véspera da, da eleição, só que esse gasto não foi declarado para a justiça eleitoral. Então ele está argumentando que foi um gasto é, indevido, irregular de campanha e isso pode ter impactos para a chapa ali do Trump, eu duvido que leve a uma cassação ou qualquer coisa assim, mas que levaria à conclusão de que houve uma, uma irregularidade no financiamento da campanha dele. O outro potencial impacto é a questão da, da popularidade dele. Isso afetará a popularidade dele ou não? E acredito que tudo vai depender do que ela disser, do que ela tem para... Para falar, porque tudo indica né, que, que há fotografias dos dois juntos e tudo indica que é, foi uma relação consensual. Ou seja, ele não, ele cometeu, ele traiu a mulher dele, mas foi uma relação consensual entre dois adultos. Então, a questão é o desgaste que isso pode provocar na imagem dele. E outra potencial impacto que algumas pessoas levantaram também era se o presidente estaria sujeito a chantagem. O fato de se ela, e a Storm Daniels tiver informações comprometedoras com relação a ele, ele estaria sujeito à chantagem? Ele estaria vulnerável à chantagem? Essa é uma outra questão que tem que ser discutida aqui.
1: Claro. Uau! Essa, com perdão do trocadilho, é uma Tormenta mesmo para a vida do Trump, a é Storm, né, Cláudia?
2: Sim, sim, é uma tormenta.
1: Essa é Cláudia Trevisan.
2: Uma
1: tempestade. Essa é Cláudia Trevisan, correspondente do Estadão nos Estados Unidos, contando um pouco mais sobre esse escândalo e que teremos, sem dúvida nenhuma, novos capítulos e mais desdobramentos que vamos acompanhar nesses próximos dias. Cláudia, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Um grande abraço. Abraço, Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: O indefectível Carlos Marum, secretário de governo do Temer, falou na Assembleia Legislativa de São Paulo, num encontro de municípios, que... O inquérito dos portos, em particular o Porto de Santos, envolvendo a Rodrimay e o seu chefão, é um desperdício de dinheiro público. Ele constatou que há uma guerra da justiça e da polícia contra os políticos. O Marum, todos conhecemos, ele era o criado de quarto do Eduardo Cunha, a ponto de ter ido a Curitiba visitá-lo na cadeia, né? talvez para arrumar a cela, e usando para isso dinheiro público para comprar passagem. Depois disse que se arrependeu de ter devolvido o dinheiro público porque ele estava numa missão pública. Agora também ele acha que está numa missão pública e vou lhe contar. Eu, por exemplo, não tenho o menor interesse na quebra do sigilo bancário de Michel Temer, porque um político experiente como ele é, jamais vai se deixar pegar em dinheiro depositado em conta. Né? A veja desta semana nas bancas traz quem realmente administra o patrimônio do Temer. Alguns dizem até que a fazenda que ele teoricamente possui era é do presidente: é o Coronel João Batista Lima e Filho. Para provar que realmente é inocente, o Temer não tem que abrir o sigilo para a imprensa. Não tem que fazer nada. Tem simplesmente que a Polícia Federal fazer uma condução coercitiva ou levar uma junta médica até a cama, até o leito do hospital do coronel, para que ele diga por que que num telefonema uma senhora se referiu a propina, usou essa palavra num telefonema para ele, qual é a verdadeira relação dele com a fazenda que é atribuída à propriedade de Temer, segundo um depoimento negado pelo Paulinho da Força. Então a questão toda é a seguinte, por que que o coronel Lima há oito meses não fala à Polícia Federal? O sigilo é uma bobagem. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
1: Nosso contato agora é com o cientista político Humberto Dantas, porque vamos falar sobre um levantamento que foi coordenado, inclusive, por ele, junto ao movimento Transparência Partidária como o próprio nome já diz, é um ranking da transparência partidária. E, caro ouvinte, o resultado é desanimador. E o Dantas vai explicar mais pra gente. Primeiro, deixa eu colocar ele aqui na conversa. Olá, Humberto Dantas. Obrigado por nos atender. Tudo bem?
0: Olha, eu que agradeço. É sempre uma satisfação. É quase que dizer voltar para casa ou estar em casa, né? Então, é uma alegria muito grande falar contigo, Manuel. E um grande abraço aos nossos ouvintes.
1: Legal, Dantas. Bom, em primeiro lugar, gostaria que você explicasse como é um levantamento inédito, qual é o objetivo desse ranking, o que, que vocês quiseram mapear, Dantas?
0: Olha, o primeiro, a primeira característica deste indicador é tentar cobrar, digamos assim, dos partidos um mínimo de transparência, partindo de alguns pressupostos absolutamente elementares. Primeiro pressuposto elementar, os partidos políticos detêm o monopólio da representação política eleitoral no Brasil. Portanto, nenhum candidato neste país é eleito e ou se candidata se não estiver vinculado a um partido político. né? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, esses partidos movimentam em termos de recursos públicos se considerarmos fundo partidário, pouco menos de um bilhão de reais, o recém-criado fundo eleitoral, pouco menos de dois bilhões de reais e as isenções do horário eleitoral gratuito, né, as isenções das emissoras de rádio e televisão para a transmissão do horário eleitoral gratuito na forma de impostos, a gente vai estar falando aí seguramente em algo que pode se aproximar de 4 bilhões de reais de dinheiro público. Também não estamos questionando isso, não estamos dizendo se isso é certo, se isso é errado, se isso é é ruim, e a gente sabe que a democracia tem um custo. Mas diante desse cenário e completando com o fato de que os partidos políticos gozam de um grau de confiança, de acordo com pesquisas de opinião pública, seja da GV, do direito da GV, que diz que 7% dos brasileiros confiam nos partidos, seja do IBOP que nas últimas três edições o seu índice de confiança social tem mostrado que a confiança está abaixo da casa dos 20 pontos percentuais, então nós temos um problema triplo, né, Manuel? Nós temos o monopólio da representação, o uso do recurso público e a desconfiança do brasileiro. Então a gente tem um problema gravíssimo aqui. Qual seria a primeira movimentação que os partidos deveriam fazer para se aproximar e para mostrarem para os cidadãos o que que eles fazem com esse dinheiro e como eles funcionam internamente. Que a gente imaginasse que ao adentrar, por exemplo, nos portais, nos sites dos 35 partidos políticos brasileiros, a gente encontrasse minimamente informações suficientes que nos permitisse dizer de maneira muito básica que eles são organizações transparentes. Foi isso que a gente fez.
1: E, e vocês fizeram isso a partir de alguns critérios. Quais são esses critérios, né,
0: Pois bem, a gente, a gente utilizou quatro eixos né? relacionados, por exemplo, à contabilidade dos partidos, como eles prestam contas e se eles prestam contas do dinheiro que eles têm, como eles arrecadam, como eles usam, em que formato eles prestam contas, né, desse dinheiro, então é o eixo 1, é a questão mais contábil dos partidos políticos. Depois nós temos um outro eixo que trata da questão relacionada aos filiados do partido político. Então como estes filiados estão apresentados no site, se eu tenho uma relação de filiados, se eu sei onde esses sujeitos estão, se eu sei quem eles são, se eu tenho ali informações básicas a respeito desses sujeitos, quem são os dirigentes do partido né, aonde eles estão, da onde eles dirigem, quem são esses indivíduos, como eles foram escolhidos. E depois eu tenho dois outros eixos que tratam de questões mais estruturais e de como os partidos prestam contas, muitas vezes, da sua própria forma de ser enquanto organização. Esses quatro eixos, cada um, é feita uma média com cada um deles, cada, cada variável, são quatro variáveis em cada, uma, em cada um dos quatro eixos. Portanto, são 16 variáveis coletadas. Perceba que é algo muito simples, é uma escolha por um grande, muito simples. E a gente pode chegar no final, numa nota que varia de 0 a 10.
1: E curiosamente, um dos partidos que recebeu zero é o partido escolhido por Jair Bolsonaro para sair como candidato à presidência da República, Dantas.
0: Pois é, isso é um dado curioso, né? Quer dizer, o PSL teve uma nota zero, quer dizer, não respondeu a contento nenhuma das 16 questões que foram verificadas no seu portal nacional, no seu site nacional, né? Agora Claro que zero é a pior nota possível, mas ela não é tão diferente assim de dois e meio, onde eu quero chegar com isso. Claro que existe, existe algum tipo de virtude em ter dois e meio, mas definitivamente, Manuel, se o seu filho chegasse em casa com um boletim com 35 notas, é melhor fosse dois e meio, você não daria um carrinho para ele de presente, ou uma bola, ou uma boneca, ou o que quer que fosse, por conta desse dois e meio, né? Quer dizer, então a situação não é muito simples, a situação não é muito. Muito razoável. Agora, a gente está falando de coisas muito básicas. então a gente precisa tomar muito cuidado, a gente não pode apedrejar. Uma segunda edição vai ser extremamente importante para ver se os partidos resolveram atentar para isso e os brasileiros vão começar a tomar os partidos para si, no melhor dos sentidos. Acompanhar, cobrar, entrar, se filiar, né? minimamente tentar observar disciplina, tentar observar apego ideológico e coisas dessa natureza. Um quadro partidário forte certamente nos ajudará muito enquanto democracia, por mais que as pessoas não acreditem nisso.
1: É aí onde eu quero chegar, Dantas, porque esse ranking é mais um elemento que comprova essa dissociação entre o eleitor o, e, e, e os partidos, né? É um divórcio já longínquo e que só se aprofunda. Além desse ranking que mostra caminhos para os partidos, né? Do, do, dos movimentos de base que eles precisam realizar. De que maneira restabelecer esse casamento? Esse, esse romance ainda é possível entre o eleitor e os partidos, o Dantas?
0: Olha, é possível mas a gente precisa mudar a maneira desta relação acontecer. Durante anos, nos anos mais recentes, enfim, os partidos se converteram no Brasil em máquinas muito eficientes de arrecadação de recursos, sobretudo na iniciativa privada, algo que já não é mais permitido por lei, mas também por meio de leis junto ao orçamento público. Só para a gente ter uma ideia, na década de 90, o fundo partidário estava na casa de poucos milhões de reais. Agora, nos anos de 2015, 2016 e 2017, o fundo partidário tem flertado com a cifra de um bilhão de reais. Não teve inflação para isso, não tem número que explique esse aumento se tentarmos compreender sob a lógica dos resultados econômicos do nosso país. Tanto esse é um ponto muito importante. Os partidos políticos precisam deixar de imaginar que a fonte fácil para subsidiar suas campanhas e seu diálogo com a sociedade seja o dinheiro público e o dinheiro empresarial. E esses partidos precisam, obviamente, não vou nem aqui falar de Caixa 2, que é uma coisa que muitos, inclusive, reportam como algo normal e como algo impossível de não existir nas campanhas. Isso a gente refuta de maneira absoluta. Né, mas os partidos precisam se reconectar à sociedade e tirar da sociedade pequenas contribuições que somadas certamente lhes darão condições de sobrevivência.
1: Perfeito, é isso aí. Seu é Humberto Dantas cientista político, sempre atende aqui a Rádio Eldorado. Dantas muito obrigado aqui pela explicação parabéns aí pelo excelente trabalho a coordenação desse, dessa pesquisa e levantamento que é muito importante para a democracia e para o país. Obrigado mais uma vez e um abraço Dantas.
0: Eu que agradeço, um grande abraço a todos, é sempre uma satisfação falar
1: com você. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. E também estamos na Deezer. Este e os demais programas aqui do Estadão estão todos por lá. Para mandar seu comentário e sugestão, o e-mail é podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente terça-feira para você e até mais.
3: Estadão Notícias.